0: Podcast, irmãos, Podcast, Com. irmãos fofo!
1: Olá, pessoas podcast irmãos.com de número 318 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana em mais um programa do Vocari 2017. Aê! Eu cortei.
2: Eu sou a Adriana e eu estou aqui, gente, vocês não acreditam com quem. Ele voltou, o Cassiano! Aê! Eu ouvi, só
3: eu falei aê. Aê! Mas você não falou nada sobre mim. Fala alguma coisa sobre mim.
2: Gente, o ano, ele só falta conquistar a presidência da República.
3: verdade. <risos> Pessoal, muito bom estar aqui. Hoje já me falaram por que que você não está no podcast? Foi porque não me convidam mais. Ah, sim. É a uh -huh. pergunta de sempre.
1: É a pessoa mais fácil de achar. E a resposta de sempre.
3: É. Mas eu estou aqui ao lado dele. Pastor, empreendedor, expresso ação-ador. <risos> é. Que fofo. Ongueiro. Que fofo você. Segundo a Simval Júnior
4: Legal estar de volta aqui Falando com vocês E a gente tá hoje aqui com a Ana Uzira, Que tem inspirado uh. tanto a gente Isso né? O mito se, Serviu a, o Serviu mito. como missionária É, é, é a não, não.
1: Eu fazer não, um amor, um muito Gente
2: do céu, amor Olha isso que... A Nalzira
4: que serviu por 17 anos Em Angola Como missionária durante a guerra Olha isso, a ah. bem-vinda ao podcast Obrigada,
5: eu sou a Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é o Paulinho Fofo, que eu conheci hoje, gente.
1: <risos> e já comprovou que sou fofo mesmo, né? Olha que
2: tem um monte de gente que acha que ele é gordo por causa da apelida de fofo.
1: <risos> e nós estamos aqui com muita honra de receber todos vocês de volta aqui. A Ana Alzira estreando aqui no podcast. A gente vai falar nos programas aqui do Vocari sobre vocação, que é o que a gente tem falado. Fiz um vídeo recentemente Que é o que significa Vocari, né? Que é o que significa é. Vocari. Não é? Eu já aprendi. É, a
2: chorada. <risos> tá ligadinha.
1: Cara. E hoje a gente vai descobrir como que a Nalzira descobriu e identificou sua vocação e como isso pode nos inspirar também a identificarmos as nossas, né? Os nossos ouvintes aqui. Que prazer ter você aqui com a gente a gente já se encontrou em alguns eventos, pouco conversou e muita gente acaba conversando e pedindo grava com a Nausira, ela tem histórias incríveis então a gente quer ouvir de você hoje um pouquinho da sua história da sua vocação e a gente quer que você inspire essa geração que estamos nos ouvindo aqui a se envolver a ver como pode ser útil no reino a gente tem tanta coisa pra fazer né? então eu quero começar perguntando como é que tudo começou na sua vida, de onde surgiu o seu chamado, como você descobriu sua vocação compartilha com a gente aqui no podcast.
5: Bom, eu venho de uma família umbandista, e hum. como foi tudo muito radical na minha vida, os milagres aconteceram de forma maravilhosa, eu fiquei muito assim, louca com esse Deus. Eu falei, gente, que amor é esse e tal. Quando eu dizia que queria ser missionária, ninguém acreditava, porque eu era muito zoeira, eu era muito brincalhona, né? hum. Então ninguém nunca me levou muito a sério. Aí eu fui pro seminário, e eu sei que lá Deus foi falando, a turma fala, ai, ah, como é que eu sei, né?
0: <risos> que Deus
5: tem pra como que a turma fala? Amiga? Ai, Nauzina Como é que eu sei, né?
3: Eu falo assim, fofo é Fofo. o dia a
5: dia, né? Você orando, você buscando a Deus, e nas pequenas coisas do dia a dia Deus vai falando, amigos, eventos, leia sobre missões, leia livros, você vai, fica em sites, vai em eventos, e eu fuçava tudo, e Deus foi falando comigo, e eu falei, chegou a minha hora. Só que nem todos entenderam, eu fui sozinha, então foi muito
1: difícil. Isso, uma mulher isso é uma sozinha
5: coisa. na África.
1: Então, ela já está contando, adiantando bem a história, né? Isso, isso <risos> Que ano, Ana? Que ano que você é foi? É,
5: isso em 85, né?
1: 85, aí. Isso é muito interessante. A gente fala sobre vocação, inclusive um vídeo que eu fiz esses dias aí, eu falei sobre algumas dicas pra você identificar sua vocação. E até falei uma, assim, que é importante que as outras pessoas reconheçam em você essa vocação, mas isso também não é fundamental se não, você tiver certeza é, do é um seu bom, chamado. Exato. E você enfrentou essa dificuldade. Você sentiu Deus te levando pra África, mas ninguém concordava com e isso. E
5: também, às vezes, a galera pensa assim, ai, quando as portas se abrem é de Deus. Não, eu vejo muita gente... Gente, aí que a porta se abriu, mas eu vejo que ele não é chamado. Hum, não tem chamada, a Olha só. Então, porta aberta não significa que Deus está te chamando. Uhum. Dinheiro porta... Não
4: significa que Deus está te chamando? Não, não. Dinheiro? Não
5: mesmo. E porta fechada não significa que Deus te fechou. Porque para mim se fecharam. Uhum. Então, você tem que ter comunhão com Deus, aquela sensibilidade de sentir, Deus, o que, que eu faço agora? Então, dificuldade não é critério, dificuldade não é indicativo e nem facilidade, né?
4: Recentemente estava conversando com, com um amigo e e ele me dizendo sobre a oportunidade que ele tinha de trabalho para fazer alguma coisa fora do Brasil. E ele estava indeciso e a, a conversa era, era basicamente financeira da parte dele para mim. E eu falei para ele: olha, mamão oferece. Tudo isso. Ele vai oferecer toda a grana que você precisa. Né? E aí, na hora que ele deu aquela parada, eu falei... Então, você precisa olhar para outros lados. Porque se você olhar para isso, você vai dizer... Ah, Deus está respondendo porque eu vou ter uma condição financeira muito boa. E a gente percebe na, que na missão, também essa, essa leitura é, é verdadeira.
5: Eu acho que eu, na hora é uma série de coisas. Agora, isso que você falou, eu acho super importante. A comunidade dar testemunho de você. Timóteo... A turma dava testemunho de Timóteo. Não, eu sei quem é Timóteo. Cara, é bom. Paulo, leva esse cara. E às vezes tem gente, ah, eu quero ir pro Nepal, ah, eu quero ir pra Cazaquistão, não sei o quê. Mas ninguém reconhece que você... E eu falo sempre assim, aquele velho chavão, é chavão mas é importante. Se você não é benção onde está, você não vai ser.
3: Onde você vai? Só pensando nesse tema aí do reconhecimento da... pela comunidade, né? Na verdade, eu fico pensando que um indicativo, né, do chamado de Deus é se a comunidade quiser que o cara fique, né? Não que ele vá embora. <risos> <risos>
0: é verdade. Porque é aquele cara
3: que ele serve, né, no contexto da comunidade, ele, ele é querido falta. ali, ele vai fazer falta, né, então acho que é um sinal, um sinal a mais, né, do chamado de Deus, é assim, não querem que ele saia de lá, né, não o contrário.
5: Não, eu digo, quando eu falo comunidade, você entendeu, assim, da comunidade reconhecer que essa pessoa, como diz o Ed, Deus pôs um X nessa é, pessoa. É, exatamente, aí.
3: é Benson, é Benson ali onde tá, né, é, o, o Ronaldo fala, né, não envie para longe quem não é Benson perto, não né? uhum. então, é isso mesmo.
5: Porque muita gente, muita a gente mesmo que fala, quero ir pra lugares exóticos, não tá fazendo nada onde está.
0: Uhum.
1: Então,
5: eu não acredito muito nesses
1: chamados, assim. E você foi pra África, pra Angola, né? Angola. É Angola é na, é na África. Isso, sim ah. mas eu, eu, eu especifiquei, <risos> tá? Eu fiz o Olha frente.
2: só, e essa não veio da minha boca, hein? Tá vendo? Eu
1: fiz um teste esses dias do Facebook, eu acertei 23 das 23 perguntas de
3: geografia. Então... Muito bom!
1: Ah. Ah. Sim,
2: mas aí veio um comentário de um monte de gente falando que também acertou <risos> tudo. Então, esse teste não é lá tão complicado fiável, assim.
3: É a linda minha
1: filha de 5 anos, tá certo. Então você foi pra Angola, na África, mas você tinha feito seminário e foi trabalhar como enfermeira? E você já tinha uma formação? Eu fiz enfermagem também, ah.
5: eu era noiva, conheci o noivo, inclusive, num curso na Antioquia, né, pra, pra missões. Antioquia,
1: missões é. da Antioquia. Tá. Eu Não, fui na... da,
5: a primeira turma de CPM quando a Antioquia chegou em São Paulo, né? E foi interessante porque agora nós estávamos falando aqui o melhor lugar do mundo pra gente é onde Deus quer que a gente. Porque às vezes o cara fala... Deus Deus me livre pra Índia. Deus me livre pra Amazônia. Mas pra mim o melhor lugar do mundo era na Angola, embaixo de bombardeiro, no o melhor guerra, lugar do né? mundo. É porque eu tô dizendo isso. Na ocasião, quando eu não tinha como ir, não rolava. Aí um pastorzinho de lá, muito simples, me conheceu no Congresso Brasileiro de Evangelismo, em 83. E ele me convidou, falou, eu vou batalhar pra você ir. Eu falei, pastor, ó, não tá dando. E ele começou a tentar, a tentar a meu visto porque país comunista tem tem que vir o convite, tem que ter um, todo um procedimento, um trâmite. Como não saía, também lá foi vendo, ninguém me quer, não sai visto, não, não rola. Aí o Chad me indicou numa missão que estava entrando no Brasil, que é hoje a MIAF. Então eu fui a primeira missionária da MIAF. A MIAF estava entrando aqui e o cara se hospedou na casa do Chad, o doutor Peter Stan. Então ele falou assim, eu preciso que você me indique dois jovens para ir agora para os Estados
2: Unidos. Que da hora! Nossa, que da hora. Aí a fofa e a ficar em Nova York, sabe? Ai, gente, ah, já... olha, eu quero para pra Missão, mas eu quero ir pra Nova York. E quantos anos adorou. você tinha nessa idade? É nessa... Quantos anos você <risos> tinha nessa
3: idade? É, olha... olha. Vai. <risos>
2: Quantos anos você tinha? 83. Olha isso, não vou fazer as contas. Não. Não, eu sou ruim de conta. Não, posso dar as
5: contas. É, é. Quando o meu processo começou, quando eu estou nessa fase aí, é 23 anos. E aí o, o Chad me indicou para ele porque estava com pena de mim. E naquele tempo não tinha, como hoje, tantos cursos, tantos
3: uhum. é, Oportunidades, né? livros, uhum. não tinha
5: nada. Não tinha David Boss. O congresso
3: né? era de evangelização, evangelização né? não de evangelismo. É. 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 E aí o
5: Chad era meu modelo, minha Referência, meu mentor. E aí ele me indicou eu e um outro. Fui aceita. Quando está tudo certo, chegou visto para os Estados Unidos. Eu tenho guardado, que um dia eu vou escrever meu livro de missões. Nunca escrevi nada ainda, né? Porque muita coisa que eu queria falar, os personagens ainda estão em Angola, tem muita coisa que não dá pra contar ainda. Entendi. E aí... E... O noivo? Não, não, não deu. Depois casou com outra pessoa. <risos> <risos> Enfim, pronto. É. pronto. <risos> Mas o interessante é que essa história do Dr. Shed, porque minha mãe ficou super feliz, então você pode pensar assim, é de Deus que eu ouço Pra coisa. ir
1: para Nova, uhum. é, Nova York. Filha <risos> né? é, de
5: é. Deus. Entendeu? Ir para Nova York, né? É, E que vai ganhar bem, minha mãe dizia, ai, com americanos, né? É,
3: aí vai. Só uhum. que
5: quando. É, tô com tudo na mão, eu guardo lá a carteirinha da missão, sabe? Tudo. Da MIAF? Da MIAF, é, conta aberta em Nova York, tudo. tudo certinho, naquela semana chegou meu visto para Angola.
0: Hum. E aí eu
5: falei, doutor Sherry, eu vou para Angola, porque ali a minha paixão, ali foi... Eu não tive nenhuma dúvida de trocar Nova York pelo AMA, então uhum. eu fui pro AMA.
1: Uma coisa que você falou é que você foi pro meio da guerra, e estar no meio da guerra desempenhando a sua vocação não quer dizer que exercer a vocação é algo fácil, né? Mas com certeza era o que dava mais prazer pra você fazer naquele momento. Estar naquele local, no meio de toda aquela dificuldade, exercendo o que você sentia que Deus estava te colocando pra fazer. E
5: vocação, eu falo também, não é uma coisa que te dá alegria todo o tempo. É, isso é uhum. mentira. Outro dia vi um programa numa grande emissora aí, que eram um testemunhos, depoimentos. Eu era isso e agora eu sou isso, sou feliz. Era tipo, seja feliz. Uhum. Não, não. Eu chorava, sangrava na guerra, mas vai me tirar de lá. Então, vocação é aquele sentimento assim, eu tô sangrando, mas é isso que eu tenho que fazer. É, é aqui, aqui que eu tenho que, que legal.
0: estar. Que uhum. E você
5: tem certeza. Quando uma das experiências mais marcantes pra mim lá foi quando a ONU retirou os estrangeiros. Eu lembro que eu chorei muito. Eu fui levar minha amiga no aeroporto, mas eu tinha certeza que eu tinha que ficar. Deus falou claramente o meu coração. Me deu várias evidências, né? Você chegou no país ele já tava em guerra ou não? Já.
3: Já tava em guerra. é Aí ficou mais... Assim, ficou a guerra mais... começou
5: em 61 uhum. pela independência, né? Então teve primeira, são duas guerras. A guerra de independência é que os movimentos de independência é, expulsaram os portugueses. Em 75 os portugueses saíram, veio a independência. Com a independência eles não se entenderam sobre quem assumiu o poder. Os movimentos. Então a MPLA conseguiu a ajuda da Rússia e a UNITA dos Estados Unidos. Aí Angola entrou na Guerra Fria e aí a partir de 75 começa outra guerra. Então eu chego em 85, assim, no auge da guerra. 10 anos de forte. guerra já. 10 ela terminou em 2002.
1: Uau! Cara. Só que
5: quando eu chego é quando a guerra começa a entrar nas cidades. Porque até lá, até os anos 76. Só na zona rural. É, 76, desculpa. 86, 86. 87, ela estava só na zona rural. Aí ela come, a Unita começa a conquistar cidades. E aí, em 92, ela conquistou a minha cidade, que era a segunda cidade do país. Ela, assim, tipo, como está hoje. Jalepo, foi ganhando tudo, aí a hum. coisa foi ficando incontrolável. Né? Aí você
3: foi levar sua amiga para o aeroporto,
5: é que eu te interrompi naquela é, hora. É, aí eu pedi um, vários sinais para Deus, assim, eu pedi, fui falar com os pastores, todos me diziam, amigo é para essas horas, você vai ficar com a gente? Aí você fica assim, né? Hum. Aí tinha uma amiga minha, freira, eu fui falar com ela, falei, você vai embora? Ela falou, por que, que eu vou embora? <risos> Porque nunca os católicos saem. Nas guerras. Fiquei envergonhada. Duas, tonha. <risos> Aí é, eu orei e Deus me deu muita paz no coração. Aí depois eu fiz a última prova que eu brinco com os jovens. Não faça isso que eu tô fazendo. Se vocês disserem que eu falei, eu nego tudo, né? Porque eu fiz aquela prova do dedão lá da Bíblia, sabe? <risos> a
1: prova do fiz, dedão. Gente,
5: fiz no desespero. E caiu onde? Vocês não têm noção onde caiu. <risos> caiu em Filipenses, um. Quando Paulo fala, né? Não sei o que escolher. Se eu vou com Cristo, né? Que... Me comparavelmente dói. melhor. Mas se ficar com vocês da fruta, eu então eu vou ficar, né? Para mim era uma resposta clara assim, você, é, é a hora de você ficar. Nossa. Nossa, assim dedão ali, mas chorava em cima da Bíblia e aí vou no aeroporto o comandante da ONU vamos depressa todo mundo tal eu falei nossa ela e só lá que eu avisei a pessoa que eu não ia ela Ana entra aí e aí é. voltei assim tipo é mas morrendo por dentro quando o avião sobe assim a última esperança então, então, de sair a ONU não é você ficar ai glória a Deus gente então é, agora não
4: então a ONU tinha tinha evacuado os, os estrangeiros e outros missionários estavam indo embora ali e você
5: ficou eu e uma alemã uma missionária alemã porque eu tava a 800 quilômetros da capital. A Embaixada Brasileira. Todos os brasileiros se apresentem, apresentam. Eu foi fofo, eu tô a 800 quilômetros da capital, né? É, mas era para eu ficar. E esse, esse fato, o fato de ficar lá foi determinante. Mudou meu ministério totalmente.
3: Então, Ana, só para apontar uma coisa aqui que é importante, que a gente tem repetido muito, né? Que você já falou. Não é sinal de que a gente tá no trilho da nossa vocação se tá tudo bem. Não. Né? Isso não é, não é prova de que estamos no trilho da vocação. Porque eu é difícil isso, né? As pessoas entenderem. O sinal hoje de que eu tô no caminho certo é que eu tô me sentindo bem, né? Que tá tudo bem, tô me sentindo bem, então tá tudo eu tô, tô em paz, né? Então não é não é isso. Né? A minha mãe mesmo falou, você é mulher,
5: você tem que ficar porque ele quer ficar. Era outro critério. Eu tenho que obedecer e me casar e ficar. que ele não quis ir depois. Na última hora. Ele, ele
2: que você tá falando é o noivo. É o noivo, é.
5: Então há várias coisas que aconteceram comigo. Então tudo eu caminhava, eu tava contra a maré mesmo. Tava remando com Uhum. Sozinha mesmo. E teve situações na minha vida missionária, lá no meio de toda aquela confusão, retirando cargas, quando a junta mandou a sorveteria, porque aí depois de cinco anos a junta entrou na minha vida, e foi uma benção que foi na hora certa, a hora que eu estava já em situação desesperadora, não teria mais condição ficar lá só. E aí os pastores angolanos falaram com o pastor, e a junta me adotou, foi uma benção Então aí a junta manda uma sorveteria, que nós montamos lá, lanchonete, vários projetos de desenvolvimento, Geração de renda. E para tirar isso aí foram três meses. E Porto corre, vai e vem, nada, nada. Tinha muita, muito saque, por causa da guerra, né? Na capital. E eu lembro que no, no auge de todo aquele sofrimento, alguém disse assim: Alzira, só você não vê que não é de Deus isso aí. Não vai sair isso aí, isso aí. Já roubaram tudo, já levaram tudo. Então era assim: a turma falou: ai, o missionário é forte, ai, o missionário tem muita fé. Não, eu chorava. Chegava do Porto e ia lá chorar chorar, chorar, chora. Mas eu não entregava o ponto, porque algo me dizia que a carga estava lá. Então não é questão de que você é super, que você crê em tudo, que você é maravilhoso. Você tá sangrando, mas o Espírito Santo te fala ali, continua lutando. E missionário recebe essa capacidade de crer sobrenaturalmente em certos momentos. Mesmo que todo mundo diga assim, olha, você não tá com nada. E tirei toda a carga, tirei tudo, eram 50
4: toneladas. A junta tem vários artigos, tudo documentado. Para o pessoal que tá ouvindo a gente, é, explica um pouquinho... O que é a junta? Porque a gente vai falando... A gente sabe, mas explica um pouco para é, todo mundo. É, a gente fica falando junta, Eu junta, sou missionária né? é é.
5: batista, né? É, e na, na igreja batista, nós temos as juntas missionárias, que enviam os missionários. Então, quando você é missionário para fora do país, chama junta de missões mundiais. E quando é dentro do Brasil, é junta de missões nacionais, né?
2: Você ficou quanto tempo nesse contexto da guerra? Uns 17 anos, 17. né? Que você falou. E uma coisa assim, que me inspirou muito a ouvir tanto a sua história na Guerra da Angola, que eu sempre imaginei Pearl Harbor, não sei porquê porque ela é enfermeira e guerra eu imaginava o filme, sabe tipo na África e tal, mas enfim é... e aí depois que acabou toda essa questão da guerra e aí você saiu, veio pro Brasil você veio com essa carga, né de... do cuidado de Deus com você e toda essa questão do, do, da vocação e, e da afirmação da vocação, e isso tem sido muito inspirador pra todo mundo, e uma coisa que eu acho muito legal, eu não sei se você exerceu isso lá na África, mas que aqui você sempre tá alguém, sempre tá caminhando com alguém, mentoreando alguém, então tem essa questão de que, ok, eu tô, eu tô cumprindo meu chamado, tô cumprindo minha vocação, eu tô fazendo aqui, mas eu tenho que arrastar alguém pra vir junto comigo vamos arrastar alguém, vamos inspirar alguém, vamos mentorear alguém, pastorear alguém, e eu já ouvi algumas pessoas que foram inspiradas e pastoreadas por você também, então eu, eu, eu queria assim é, que você contasse um pouco também sobre a volta sua aqui do Brasil e como começou essa, essa questão do, do mentoreamento e pastoreamento porque com você,
1: pessoa. pelo que eu sinto da sua história, por você ter saído jovem e ter enfrentado muitas coisas jovens, talvez você se identifique muito com o que os jovens estão passando
2: hoje. Sim, para esse jovem para caçar fresco, raiado e vi, não é, é? Bem isso. Que o jovem de 23 anos fica, ai, porque eu preciso ainda terminar minha escola, meu mestrado. Eu
5: Primeiro é. é. isso.
2: Primeiro eu falei, fofo! É. Não é? Até
5: pra casar. A turma, fica. Eu, eu faço muitos casamentos também. Fica é. complicando aí que casar só quando tiver um padrão minha. nosso, é. velho, que já levou 300 anos pra ter o que tem hoje, né?
2: Sim, então eu falo, sim. casa e. Casa sem nada mesmo, é. a gente casou sem Constrói nada. Os é.
5: Mas eu acho que isso do jovem, de mentoriar, começou lá. Porque quando eu cheguei, uma mulher naquela cultura era muito difícil. E quem acreditou muito em mim lá foram os jovens. Então a juventude. A toda ficava comigo e me apoiava muito. E esse pastor maluco falou assim: vamos abrir um seminário. <risos> e eu ficava assim: abrir seminário, que também daqui. <risos>
3: Eu também, tá,
5: ah, é, boa.
3: ideia boa né? um mais é é né? é, 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 é,
5: é doido que o outro né? É, vamos olha, fazer um curso teologista um <risos> você acredita, o seminário está lá é o maior seminário olha, que nós que temos legal. é lindo, é a mesma história da sorveteria e várias né? vezes <risos> na convenção batista lá era assim, não, o seminário tem que vir para a capital, Que é uma loucura Aquela escola lá no meio dos conflitos! Então eles queriam trazer a escola a capital, lutavam, nunca. E a, a turma da minha região, não, não, a escola vai ficar quem mesmo. Então eu ficava no meio do. Da, porque onde eu estava era o epicentro do conflito. Hum. E a escola sobreviveu, ficou. Ao contrário, cresceu. Os crentes que mais sofreram lá foram.
3: Mas o crescimento no meio da, do sofrimento e da perseguição é um fator, assim, Mas histórico, né? Isso acontece mesmo, né? E é um crescimento consistente, né?
1: E você dizia que esse mentoreamento com os jovens começou aí nessa época. a
5: galera que me ajudava, então o, o, o pastor dava a dica ó, oh, missionária, te, a gente teve missionários no passado, e as mobílias estão tudo por aí espalhadas, então missionário, eu sei, vamos lá! Então eles iam comigo na casa, da cara de pau, pedir os móveis, sabe? Pra olha, tem aí essa, essa máquina de lavar que era do missionário tal, olha, tem aí uma cama, tem aí não sei o que, então eu comecei a trazer as mobílias, aí eu, eu juntei algumas máquinas de lavar e fazia o balcão da, 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 da lanchonete nossa no começo, o balcão era. De máquina muito boa. Ai, que então a gente inventava assim. Aí fui saqueando as mobílias dos missionários. Trouxe. Aí começamos o seminário. Então os jovens, até hoje a gente se encontra ri muito com eles. Eu estou indo lá agora, eu vou todo ano. Eu dou aula ainda lá no seminário. Que legal. Então começou assim: esse amor, essa coisa. Aí por causa disso, a junta, então, a certa altura decide me trazer de volta para começar um projeto com
2: juventude aqui. Aqui meu... no Brasil? Meu aí chef, o é. link, por que que, aí o meu
5: por que, que, que você assim... trabalha
2: com juventude até hoje? Não, esse
5: projeto <risos> tem que trazer a nauzira, tem que ser uma retardada, assim.
1: <risos> aí Motivador. O é, muito,
5: muito <risos> né? chefe me trouxe e foi assim que começamos o um projeto Radical. E aí nós já enviamos mais de 400 jovens para diferentes países, né?
1: O foco é a missão transcultural.
5: É, missão transcultural. Certo. Só que aí, agora, Deus me deu... Essa visão, então eu falo também, a vocação, às vezes, é, Deus te coloca em situações dinâmicas e ele e mudam a, as ações. Então, tem gente que tem medo de se entregar e falar, ah, eu, hein? Vai que eu vou ficar 300 anos lá na Índia? Eu não vou, não. Não tem que ter medo, a gente se entrega e deixa que ele vai e, cuidar. E se ficar, né? É, e se ficar. Tem que, é... eu, eu adorava, aquilo era uhum. minha vida, meu mundo. E aí eu vim pra cá, né? Só que o que me fez sair do radical... É, muita gente, olha, por que você saiu do radical? E muitos assim até hoje, por que você saiu de Angola? Então tu acha que sair uhum, daquilo uhum. Você renunciou a vocação uhum. Você abandonou Sério que tem gente que acha é, isso? Deus muda Nossa. as coisas pra você Não é que uhum. muda as coisas pra você, Deus tem planos E pra você participar do que ele quer fazer Você tem que estar atento ao
2: movimento você tem que dele estar atento, Eu sou assim, é, eu fico assim uhum. onde o vento tá Sabe sopado? uma coisa que eu você vou... falou Que você tá falando agora, que tá me dando muita paz Porque assim, tem um, um grande amigo nosso Que é missionário também da Pau. Hum. e que ele é muito planejador assim, então todas as reuniões que eu faço com ele, eu fico meio tensa Cassiano, olha aí,
3: Cassiano planejador não sou eu pode ter que ficar tranquila e ele pergunta assim, ah,
2: como que você se vê daqui 10 anos daqui 15 anos e eu não me vejo nada daqui 10 anos, mas por conta disso assim, e muitas vezes isso me incomodou mesmo, de poxa, como assim será que eu, eu, eu deveria planejar melhor a minha vida, o ministério pra eu tentar atingir um, um foco e um objetivo pra poder estar lá daqui 10 anos. Mas a gente, assim, eu e o meu esposo, a gente sempre vê essa esposo. questão de... Esposo. Chique, o
3: esposo.
1: Né? A gente... É que ele tá com
2: barba. A gente sempre tenta ver essa questão do... Onde
1: Deus quer a gente agora. De onde que
2: Deus quer. É. Exato. É onde... Porque hoje eu tô aqui no Vocari, sabe? Eu não sei pra onde que eu vou estar tá daqui a um pouco. Eu quero estar tá no CBM, viu? Isso é registro.
3: Inclusive, tá opa, planejado opa, opa, o
2: Congresso opa. Brasileiro de missões, eu quero estar...
3: Fechado,
1: hein? Mas, Aliás,
2: ninguém pode perder,
5: né? É.
1: é. 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 Mara, vamos falar de coisa é. boa, vamos é. falar do CBM. Vamos falar do é. é, bem é. O chefe do CBM
2: tá aqui. É. 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 Exato. Então, e, e isso me dá 23 é. ao 27, Olha, de outubro. De outubro. Mas sabe,
0: Adriana, inclusive
5: eu falo muito pra turma, o pessoal quer saber vontade de Deus, mas pensa só que é assim, que o anjo vai descer e vai falar com você. É isso que te digo. É isso que te digo. que te digo mas Exato, é no dia a dia, mas... nessas coisinhas você estar sensível que o espírito vai te conduzindo, o então, que as pessoas vão falando exemplo, pra você, ah, né, por exemplo, ah, Deus me orientou pra vir pro vocare, porque se você não fica atento, você pode perder a benção uhum. então, às vezes, a pessoa da tua vida tava no vocare, Ana, Ana, oh. tem
1: uma a, 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 ah, isso é importante. definições é uma palavra importante. de carreira
5: estavam <risos> lá no vocare <risos> é. então eu falo assim, eu brinco com jovens, eu faço muita palhaçada com isso um cafezinho pode mudar a sua vida sim, se pode se você rejeitou pelo. um cafezinho
3: já uhum. <risos> Ah, Mas eu vou uma tem, uma eu frase, tem uma frase véi. da Nauzira Que eu já ouvi eu Nem sei quantas vezes por aí Pessoas falando Ah, a Nauzira fala isso Vamos é, ver se é
1: verdade vai. Que é... Vamos comprovar
3: Não, já, é verdade porque eu já ouvi ela ah, falar tá. várias vezes <risos> <Sim>. Mas <risos> a frase é, é uma oração Na verdade da Ana Uzira, né Que ela sempre fala é, Que Deus não me deixe de fora Do que ele está fazendo no mundo né, Do que hum. ele está querendo fazer no mundo Eu
1: já usei essa frase Acho também Acho que essa que é, dela é dela, da Ana dela,
3: é. é Depois que ela morrer Você <risos> pode citar assim com lágrimas E tudo mas o, a questão é essa mesmo É fazer a pergunta certa, né? Dizer, Deus, eu não quero ficar de fora, só tá fazendo Alguma coisa e eu quero estar tá nisso daí né? Sim, E é isso que eu diga né? Diretor é. de todas as organizações Mas, possíveis tem, Se tiver coisa pra ser diretor Gente, manda pra mim
4: que eu Eu tô, tô dentro então, eu, eu, quando, eu, quando a gente entra nesse assunto Eu sempre lembro da... Eu fico pensando naquele pessoal A gente tem a história de Gideão Chega uma hora que ele começa a dispensar o pessoal Eu fico imaginando aquele pessoal que voltou pra casa uhum. Ele chega em casa e o o filho dele pergunta: Ué, pai, você não foi pra guerra? Eu fui, mas. Eu não... Não,
3: rolou. Daí, não rolou,
4: não rolou, não, não rolou. E daqui a pouco <risos> eu chega. Não sentindo, dali... Eu não tava me sentindo bem. Eu não tive paz. Não tive paz de ficar na guerra. Depois de, três, depois de duas, três semanas, chega a história de que a guerra aconteceu e Israel venceu. E o cara não tava lá. E o cara não tava lá.
3: É...
1: Como
4: é que o um menino de 12 anos olha pro pai: ou pai, você falou que não ia ter guerra e você voltou e teve guerra, o pessoal ganhou. E você não foi Então eu vejo Muita gente Arrependido Depois de 5, 6, 10 anos Que ele Deus tinha me falado Pra eu fazer uma coisa eu não fiz uhum. E tal E, e essa, essa é a parada Essa é a sensação do, do povo que saiu Naquela guerra lá de Gideão É essa história aí Que eu uso como paralelo Pra conversar com a galera Eu sempre lembro Daquele filme Do William Wallace Lá do Oh, aquele filme
3: O coração, coração, Valente. coração Valente, Que é muito legal Porque ele tá lá no cavalo, né e Os caras estão na guerra lá E eles vão perder Porque eles são um número Muito menor E é certeza Que eles vão perder Impossível ganhar, né E aí ele fala Fala, né? Ele fala aquele discurso, né? Quem quiser ir para casa,
2: pode ir para casa. Quem quiser né? ir pra suas Tranquilo. esposas, para suas, suas esposas. famílias. Eu não vou culpar é. vocês e tal. É, vocês
3: podem ir. Mas ele falou, mas tem uma coisa. Daqui uns anos, vocês vão estar tá velhinhos tal. E vocês vão estar tá no leito de morte, né? Vocês vão estar a a morrer. E aí eu garanto que vocês vão lembrar desse dia aqui. E vocês vão querer poder voltar atrás e, e, não vai e morrer lutando né? comigo aqui hoje. Uhum. Cara, é, é profundo o negócio. Porque é isso, quer dizer... Você pode não participar e viver a sua vida lá Mas vale mais a pena participar do que, do que Deus quer fazer
5: E aí tem outro lado também disso Que é o que eu ia falar do hoje meu então por que sair do radical? porque eu percorrer nas igrejas eu encontrava muito jovem em crise muita gente chorando vinha falar comigo tipo assim não sou tão espiritual eu sou crente de segunda classe porque eu não vou para África porque eu porque na verdade quando eu ia nas igrejas eu só ia pescar radical a minha fala era para pescar só missionário então eu eu tava especificamente falando para pessoas com vocação missionária e Deus começou a me cobrar na é, o que eu quero fazer no mundo eu preciso de todo eles. E Deus começou a trabalhar em mim e hoje, então, o meu trabalho chama-se Com Ponto Vocação, né? É um trabalho meio doido e tal. Como quase tudo. É, então, é, percorrendo o Brasil, Zé Pião para dizer, olha, todo cristão tem uma missão, todo cristão tem uma vocação, você precisa descobrir
2: aonde é Sim, toda a sua... e pessoa. E a você descobrir né? o que
5: Deus tem para você, uhum. qual é a sua parte no projeto de Deus e se disponibilizar com seus dons, talentos e Vamos lá. Agora, se é vocação missionária, não fuja, Deus vai usar você. Então, não, não importa se é vocação missionária ou vocação para outra atividade que fique no Brasil ou na sua cidade, mas todo cristão é chamado por Deus. Né?
1: E como é que você vê o protagonismo jovem hoje na, nas missões, nessa descoberta da vocação? Eu vi que você comemorou bastante que a Junta mandou o Matheus aqui, um jovem, para participar. O Matheus tá do podcast. Fala um tal.
2: oi aí, Matheus.
1: Fala <risos> aí. A galera. ele
5: é carioca
1: é. A galera.
3: o pai desse corrida é Mateus
1: Mateus Paulista falando com carioca é a coisa mais deprimente e, que eu, e, e
2: carioca deve adorar isso
1: né é, como é que você enxerga o envolvimento dos jovens e quanto a igreja tem investido nos jovens em missões ou em suas vocações
5: eu prefiro falar pelo positivo eu, 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 eu fico feliz em saber que o Vocari, que a MTB está acreditando na juventude então quando começaram as ideias para a alguns assim, mas quanto vai, vai custar e como que é? E, e jovem não tem dinheiro para pagar. E jovem não tem. Como é... e aí, eu, hoje eu estava pensando nisso. Quando a gente começou o primeiro Vocari, o Castelo hoje, eu falei assim,
3: o Castelo vai matar
5: a gente, mas ele acreditou é. em nós. É, o Castelo não mata.
3: Eu que ia morrer, não é? É. eu que ia matar, a hora que descobrissem quanto e custou o ele... um negócio, que eu não pedi autorização para fazer.
5: Nossa, e aí, gente, nós fizemos o Vocare sem um tostão a MTB nos segurando, Olha isso. Nos, acreditando na gente. Né? E foi um trabalho assim, muito legal. E hoje já estamos na, na terceira edição... Então eu vejo, assim, que o Vocari tem um papel importante nisso. E eu creio que muitas igrejas estão sendo despertadas. O movimento missionário nosso estava envelhecido, precisa de sangue jovem. Então tá aqui, Júnior, o próprio...
2: Não, assim, não sangue jovem. <risos>
3: sangue jovem. Ah, tava
2: bom. Enquanto o um exemplo eu tava no Mateus jovem. né? Que o Mateus é. tem na o Mateus, dos 20.
3: Galera, galera jovem aqui. Sabe,
2: sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, pensando na questão tanto do vocari, mas na questão de outras organizações missionárias. E pessoas que acreditam mesmo no, no, em movimentos vocacionais. Hoje eu tava. a gente tava ouvindo lá na palestra aqui dentro do Vocari, uma pessoa chamada Lohana, que nós vamos também gravar programa com ela aqui. Pretendemos gravar. É, pretendemos gravar aqui no irmãos.com. E ela contou a história do Eliseu, né? E da viúva que encheu as botijas, as vasilhas com azeite. E a impressão que eu tenho de é que o Vocari é isso. Que a gente não só o Vocari, mas alguns movimentos missionários que a gente conhece também que, cara, a gente não tem azeite. A gente não tem dinheiro pra fazer a coisa acontecer. Mas a gente não tem que duvidar. Vamos sair espalhando bacia por aí. É igual eu e o Paulinho também dentro do de irmãos.com, o ministério que a gente exerce também, junto com a Cepal. A gente tem que espalhar. A gente tem que espalhar essas vasilhas e é Deus que vai encher de azeite. né? A gente tem que acreditar de que é possível acontecer. E o Vocari hoje também já tá com muito mais, né? Tem várias instituições que agregaram nesse último ano também. E tá aí. Acontecendo. Não acabou, não morreu. E o movimento continua, né?
5: É, e eu eu falo pro jovem, ele vai ter mais crédito e muita gente vai referendar o trabalho dele, se ele também fizer a sua parte, é mostrar trabalho, trabalhar, ser sério. E eu conheço muita gente boa por aí. Eu tenho acompanhado vários. Às vezes é engraçado, eu queria fazer algumas coisas, não consigo, algumas importantes, porque priorizo dar tempo para muitos jovens. Então eu sempre nunca nego, sabe? Alguém que fala: "Ai, ah, Ana, preciso tomar um café para conversar". Então eu acompanho vários, vários,
1: né? É o valor do relacionamento em todo o processo, né? Sem relacionamento não vai acontecer nada. Uma
4: coisa interessante é perceber, que a Ana Alzira vai contando, as diferentes fases de ministério, né, percebeu um foco na hora como começa a falar da juventude, uma hora com radical, uma hora a vocação é abrangente, e trabalhando essa, essas diferentes fases, mas compreendendo uma faixa etária importante na mobilização dessas pessoas para se colocarem de alguma forma na missão de Deus, né, de ver. Na verdade a intenção, quando você fala lá em Angola, os jovens também se aproximavam, então tem uma faixa etária específica que estava no seu, na sua trajetória exatamente, o tempo todo, né? Exatamente, é, exatamente.
2: Eu acho muito legal isso que você falou, o negócio do café, porque a gente tá... O café
4: que a gente se conheceu? Do café,
2: ele, não, é, eu acho que foi, eu acho que eu te conheci também. Eu conheço muitas pessoas tomando café porque eu tomo café o tempo todo. Pois é. <risos> o Cassiano também. Aliás, eu digo que eu acho que eu comecei a tomar mais café depois que eu conheci o Cassiano. Ah, café é bom. <risos> café e Neusaldina, é. são as duas coisas que eu aprendi café a tomar e com o <risos> Cassiano. E café com Neusaldina também. Tá?
0: <risos> <A> bomba, né? <risos> é verdade,
2: <risos> <risos> e a gente tá numa pegada agora eu e o Paulinho, numa vibe assim e mais com as pessoas que a gente tá conhecendo dessa questão relacional, porque se a gente quer aprender, igual você falou, vai no Google, vai na internet, vai fazer um seminário vai fazer curso de teologia, vai ler muito livro e muito, muito mais a Bíblia vai ouvir o que o Espírito Santo tem te dizer mas a experiência a gente ganha é no relacionamento, é no cafezinho, é na lanchonete, é comendo um lanchinho
3: é
1: bebendo
2: chope, amor, não. você não. não vai deixar Nossa, você vai ter
3: que cortar <risos> Toma... então tá, tu pode falar, tomando uma branquinha, vai ter que cortar, <risos> vai ter que cortar agora, né? <risos>
4: <risos> o Cassiano falou que cortar. porque ninguém
3: nunca branquinha fez a vida de é aquela... tomando leite Não, né? branquinha gente, branquinha gente é, aquele gente... é aquele H2O é aquele H2O é branquinha é, é. é branquinha porque... Porque o, é o fala, qual H2O você quer? Fala, aquela branquinha
2: Aquela branquinha. é verdade, é o H2O e a gente cresce muito com os relacionamentos, com as experiências a gente se inspira muito né, nos relacionamentos, então assim, eu Acho que a gente tem que incentivar também a galera que tá ouvindo a gente que a gente tem que sair pra tomar café com o pessoal, pra inspirar, pra conversar. Sim. E assim como você para pra sair, pra tomar um café e conversar, pra gente se unir mesmo, né? Pra gente sempre sentar e conversar, e inspirar. E investir, né? Na vida das pessoas. E esse investimento às vezes não volta. Às vezes você às <risos> vezes você investe é na vida, verdade. conversa, é toma um café com a pessoa, toma dois, toma três, quatro, e quando você vê a pessoa não quer nada. E você não tem que olhar falando, putz, que perda de tempo. Tempo perdido. Isso. Não e é, não, é, você não, você não, você tem que
3: continuar não, investindo, né? Ana, quais são os seus planos para os seus próximos... Os próximos anos Como você se vê daqui a 15 como você anos se vê... <risos> Não, é sério Quais são os seus planos? Assim, o que você gostaria de fazer nessa fase da sua vida agora? Quais que são os seus sonhos? Coração?
5: Se eu falasse totalmente o que eu tenho Tem gente que pensa assim Ai, ah, tá deprimido é, não, é, Mas eu sou verdadeiro. Eu falo mesmo o que eu tenho no meu coração Então, na verdade, vendo tudo como está é, Às vezes eu falo Senhor, olha, eu tô pronta A hora que o quiser Eu acho que já trabalhei Eu gostaria de ir com Jesus eu tô falando agora, assim, sinceramente. Eu queria ir com Jesus, acho a vida boa e tal, mas eu acho muito melhor estar tá com ele. Pô, mas dá pra esperar mais um
3: pouquinho, né? Fala
2: pelo verdade. menos o um CBM, né?
3: O doutor <risos> Chet esperou até agora há pouco. Desistia, você <risos> não, você, então, não, você cês, já tá querendo ir, eu Tá vendo? Já, não pô?
5: falei? Vocês pô, perguntaram... Eu,
3: você aguenta,
5: né? eu falo assim, é que pô, os pô. crentes falam que o céu é bom, que não sei o mas ninguém quer ir. Eu acho que
3: esperar
5: um pouquinho. É, então, Nossa, primeiro... Mas
3: é, é verdade, você espera até o CBM, pelo menos, não. você tem muita coisa. Lá, aqui, então, eu tô de só, só
5: fazendo assim um, uma observação né, na verdade o que eu gostaria mesmo é estar com Jesus, mas que sempre falo para ele, ele é soberano e a gente fica até o dia que ele quiser e enquanto ele me quiser aqui a minha oração de velho agora tem sido Senhor, eu quero te servir até o último dia essa tem sido a minha oração, quero ser útil até o final, e meus planos agora então eu quero me disciplinar, eu preciso de disciplina para escrever e deixar mais coisas registradas, eu não tenho nada escrito, sou muito assim, sabe? Sou, fiz um curso que não faço valer a pena. As pessoas nem acreditam, às vezes, na minha formação, porque eu sou muito brincalhona, faço muita palhaçada, né? Então, eu tô com material, vários jovens que me ajudaram, sobre vocação. Vários alunos meus, artigos, eu quero publicar esse livro. Até muito falei bom. com a, com a Ultimato, legal. eles estão lá meio no Embromation, então
3: eu vou atrás de outro e... É, aliás, já fica o recado. O pessoal <risos> da Ultimato aí, é. Clênia, <risos> <da Ultimato, risos> viu? Ouviram? É.
5: E aí, é, então a minha ideia agora era
3: começar a deixar registro, sabe? É, isso aqui é um registro, isso ó. Aqui, isso aqui, ó. aqui vai ficar... Aqui vai, vai ficar é, pra, exatamente. Sabe que a gente gravou com o Dr. Shed e esposa, né? Uh -huh. Falando... É, e a gente sempre falava isso, né? Ó, vamos gravar o Dr. Shed. É. E ficou super legal o um programa que com legal. os dois. Bem é. legal.
5: legal. Então, e aí eu, eu sinto isso agora, que Deus tá me cobrando. Ele, é como... Você falou uma coisa, é, de fases, assim. Você vai, você tá na vibe, no nosso gás fui, depois você vive um tempo de treinar outros e acho que hoje o meu tempo não é só não é ficar no treinamento é uma pilha grande também, hoje a minha pilha é mais na docência e mentoria, sabe, velha que acompanha e dá ordem, ó oh, você aí, faz isso e hoje mesmo, agora há pouco lá com o Leandro, não, cala a boca, fica aí não sei o então que, eu brinco muito com a turma não vamos obedecer e então ter é uma palhaçada, assim, hoje de ser aquele velho que tá junto com a galera, e eu gosto disso, sou do Conselho Gestor do Vocari. Então... Olha,
2: do Conselho Gestor do CBM. Essa mulher trabalha muito, gente. falando nisso, eu fiquei sabendo uma história. Não sei se é verdade. Foi você que deu o nome do Vocari? Fui eu.
3: Uhum. Oh! A ah! é a mãe do Vocari. A, mãe, a dona é, Vocari. A dona Vocari. <risos>
5: Nós fizemos é. concurso. E vieram mil nomes, nada. Não rolava, Poxa. lembra? Fez o um concurso, é. veio mil não nomes. Não rolava, não rolava. Mas ah, vai
3: o meu mesmo. Mas já tava escolhido. É. Né? É, tava então, eu tinha,
5: mas tinha. Eu falei, eu não vou falar, é muito óbvio, mas eu gostava dele. Aí, eu, Vocari. Aí todo mundo. Aí é, todo mundo, é isso aí.
1: Ai, que aí, foi legal. Isso mesmo.
3: aí o meu perdeu.
1: É? Qual que era o seu? Vamos ver. Não não, alguém pode usar? Não,
3: fala, fala, Crisiano. Vocês vão falar, que falar. CBM óbvio jovem. que perdeu o CBM, CBM New, New Generation. Não, o pior, cara, o pior é que o nome era CBM Jovem mesmo. Aí a gente falou: não, gente, desculpa aí, mas não vai dar pra ficar isso, não. É, ia vir 30 pessoas, cara. A gente e, e a Nauzira. E assim, então
1: só pra gente terminar, vamos confirmar a divulgação do CBM em setembro. É água
5: é, é de Olha, o tubo. gente, é o seguinte: não vai ser eu, Eu quero lembro, falar não. uma coisa aqui: quem não for vai perder a
3: salvação, vai perder Verdade, a bênção pelo menos. Vai, vai, não vai encontrar na Alzira no céu, <risos> é, 23 a 27 de outubro. É o Congresso 2017. De o
5: Michael Goen, é. esse Patrick. Lai vai ver só gente. É chequei, o
3: cara, irmão. o cara de business as mission no, é. no mundo. Uhum. É, vai estar tá lá. O Michael Goen fala de igreja missional. E assim, são dezenas de, de oficinas, não tem como você ter algum. Interesse em missões e não tá no CBM. Não participa CBM.
1: E ele acontece
3: a cada três anos. Cada três anos. Olha isso. É, o tema é realidades que não podemos ignorar.
1: Muito bom. CBM2017.org.br. É isso aí. Beleza, gente. Se inscreva, todo mundo aqui vai estar tá lá. Vai estar? Tá, Júnior? Não. Quase todo mundo aqui vai estar tá lá. <risos> Todo mundo aqui vai estar lá e a gente se encontra lá no CBM, então, Alzira. Muito obrigado por seu tempo aqui com não a gente, vai por compartilhar ter sua história. Palavras? Já vai se despedir ah, não mesmo? Não, não Já não tá é. indo pra eternidade? Não, as Quais considerações, são as últimas palavras? Considerações, considerações finais. considerações finais. Vamos lá.
5: Não, é que eu ia falar uma coisa ali falei: não vou falar porque se ele perguntar As últimas
1: palavras. O principal tá agora no final, então vamos lá, Alzira. Não, não é o principal. É que... por Analzira. Vamos lá.
5: É, não, é quando vocês perguntaram agora os meus sonhos, né? Uhum. E, e aí eu queria falar isso, mas enfim, mas Bom é. É que trabalhando muito com os jovens, a minha maior alegria é que o, a juventude tenha esperança, sabe? E acredite que é possível mudar as coisas. Eu vejo o Brasil, às vezes a gente tá tão assim... Eu acredito, eu tenho orado, eu tô otimista. Nós estamos no fundo do poço, mas eu acredito assim que há um Deus que responde a oração do seu povo. E sobre, pessoas, a, 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 é, sobre nossas vidas e tudo, minha palavra para o jovem é, é cada um fazer valer mesmo sua vida daqui. Eu gosto muito, no, no último vocário, o Maurício pôs um, um vídeo, às vezes eu, eu uso também, que eu gosto muito aquela música da Beyoncé, quando ela fala que ela cantou na, nas Nações Unidas no dia do voluntariado. E a letra é linda, a letra fala assim, eu estava aqui, eu amei, eu abracei, eu vivi e eu deixei a minha marca. Então, a música fala assim, eu, quando eu partir daqui, ela diz, o dia que eu sair daqui, eu quero deixar a minha marca, né? Então, sempre eu penso nisso, o dia que eu partir, eu quero que lembrem de mim assim, ah, aquela véia Nauseira fez alguma coisa
1: aí. a velha maluca. Então que o pessoal,
5: cada um tenha essa visão também. Eu quero deixar minha marca. Uma frase que eu brinco muito também é, não tô no mundo a passeio, né? Eu tenho uma missão a cumprir. Então ninguém veio a passeio no mundo. Então o que... Cada um de nós deixa uma marca e justifique nossa presença aqui no planeta, né?
1: E a gente termina aqui esse podcast com a música da Beyoncé, que vai subindo aí ao fundo. Ai,
3: vai tá. um dia por mesmo, gente! Não, Ela é por, linda! Não, vai por, Tá, tá
1: rolando, as pessoas já estão ouvindo ali, ó. É. Say,
6: I live day Until die And know that I and something in that I leave, that I made a difference, and this world will see I was here. I lived, I loved, I was here. I did, I've done everything that I wanted, and it was more than I thought. So everyone will know
1: Obrigado. Recadinhos, esposinha. Recadinhos.
2: Recadinhos!
1: Recadinhos aquecendo motores para o Encontro Cepal 2017, que começa hoje, no dia em que o programa está entrando no ar! Não, porque
2: com nós é assim, a gente sai de um evento e entre outro! É, a
1: gente acabou de chegar do bocado e a gente já tá animado aqui para começar com mais um Aquário de Ideias, produzindo muito conteúdo no Encontro Cepal 2017 em Águas de Lindóia!
2: É, e se você tá ouvindo o programa hoje, no dia do lançamento, gente, orem por nós, porque assim! E... Isso. a gente grava muitos programas e haja criatividade haja
1: mente cabeça, e voz, é, né? é, e eu assim, geralmente eu fico sozinho no meu escritório, no meu estúdio a maior parte do tempo não converso com muita gente no Enquanto Cepal a gente conversa com gente o tempo todo, a minha cabeça fica cheia aí a gente gravando os programas lá dá uns brancos, sabe, dá uns, uns blackouts blackout é preto, né, mas daí eu, eu dá uns brancos <risos> também, falta falta informação no cérebro, mas é sempre muito legal, e ó, essa semana além dos programas do podcast que é CEPAL, que é onde a gente renova o nosso repertório, renova a nossa temporada aí pra 2017. A gente também vai gravar no Aquário de Ideias, programas pro podcastirmãos.com e vamos fazer
2: live no YouTube. Ah, vamos? vamos. E você aprendeu a fazer isso? Sim! Só foi participar de uma aí que agora é. você acha que consegue?
1: Vamos fazer live, sim, ao vivo, claro, né? Live ao vivo do Aquário de Ideias no Encontro Cepal pra responder suas perguntas, pra conversar com vocês. E nós teremos lá também, participando dessa programação, o Danilo do Aleluia Bells.
2: Olha isso! Pra você que não conhece, eu acho que todo mundo conhece, né? A
1: gente fala sempre Porque aqui. Porque
2: tem o coletivo Aleluia aqui dentro de irmãos.com, que isso. são vídeos bem legais, viu?
1: Fica de olho nas nossas redes sociais. No Facebook de irmãos.com, que é irmãos.com.br, Facebook, no Instagram de irmãos.com que é irmãos.com barra Instagram, isso é um redirecionamento né, você vai cair direto lá pra você assinar e ter acesso às nossas redes sociais e no Telegram também, irmãos.com barra Telegram, você participa do grupo, você vai ser notificado de tudo o que acontece no Aquário de Ideias do Encontro Cepal nesta semana aqui.
2: Sim gente, participe do Telegram porque é tão legal a gente coloca pautas, grupos de discussões e aí vocês ajudam a gente também com isso né, Até e... ideias e tal.
1: Isso, participe com a gente. Se você ainda não faz parte da lista de transmissão do WhatsApp também, você tem aí no post que número você deve adicionar e mandar uma mensagem para receber as nossas notificações. E assim, faça de tudo para ficar perto da gente, para seguir melhor a gente no Facebook, coloque para ver com prioridade as nossas postagens, aquela coisa, então a gente se perde no meio de tanta informação lá. E no YouTube também, youtubecom para é lá que nós vamos fazer as lives. Então assina o canal, clica no sininho para ser notificado assim que as lives começarem e você acompanhar ao ao vivo o conteúdo do Aquário de Ideias do Encontro Cepal.
2: Não, olha a roubada que eu me meti, né? Porque antes eu ia gravar podcast o pessoal falava vai aparecer no vídeo, Daí não precisa se arrumar, agora eu tenho que me arrumar.
1: É, a gente... ó, Eu e o Danilo, certeza que a gente não vai se arrumar. A gente vai pentear a sobrancelha e começar. É isso que a gente... Ah. É, é isso que o homem faz.
2: Não, vai ter que estar tá arrumadinha, vai.
1: Tá é bom, então acompanha a gente essa semana. Se você está ouvindo depois, procura no feed de irmãos.com e também do podcast Cepal, Todo o conteúdo que a gente tá produzindo e também no canal do YouTube, esse conteúdo vai estar tá lá, se tudo der certo nessa nossa semana aí.
2: Isso, e se a gente não perder a voz, né amor? Porque geralmente a gente perde.
1: A gente tem que economizar, a gente tem que começar a falar baixinho desde Verdade. já.
2: Até porque senão, depois a gente vai estar tá falando assim.
1: É, fica de olho aí. Obrigado a todos que estão comentando os programas, os vídeos. Obrigado por compartilharem e a gente se vê aí pela internet.
2: Sim.